0: Тридцать четвертая глава Ихэскеля. Начинается, так сказать, новое, так сказать его, новая эпоха пророчества Ихэскеля. Если вы помните, до этого Ихескилу было объяснено, что теперь к нему будут относиться иначе. Теперь, поскольку пророчества его сбылись, его будут слушать. И начинается, наконец, уже пророчество о том, что, что все будет в итоге хорошо. То есть пророчество о Геуле, об избавлении. Но вначале будет высказана критика в адрес руководства еврейского. Это вот эта глава. Она начинается с критики в адрес руководства, а потом объясняет ну, нам, что будет происходить в дальнейшем. То есть это уже как бы очень позитивные, оптимистические пророчества начинаются. Наконец-то. А то все слушать про то, как ужасно все было уже несколько угнетающие, тем более, что обстоятельства сейчас тоже такие, о, слышно хорошо, теперь, значит, первый посук. И два рошема и было слово слышно ко мне, и он сказал, то есть это начало правительства. бен Адам, второй посук. янаве аль роэй Исраэль, янаве луким, ой, роэй Исраэль, ашер роимутам, Ало от Гару Гароим. Значит, человек пророчествуй о пастырях Израиля, дословно, руководстве. Пророчествуй и скажи о них Сам, самим им скажи вот этим пастырям. Так сказал Ашем Бог: Горе вам, пастыри Израиля! которые как бы пасли их, то есть народ Израиля. А ведь пастухи, пастыри, они же должны пасти скот, они должны о нем заботиться. Вот. А вы, Дмитрий, дальше не заботились. Что здесь написано? Здесь в этом как бы несколько повторов есть, они не случайны. Значит, ну, говорит, нужно, прежде чем заниматься будущим, значит, нужно обратиться к тем, кто сейчас был пастором. Кто, кто имеется в виду подзвездные пасты? Руководство. Э, прежде всего, царь, все-таки его окружение, все, кто стоял во главе народа перед разрушением храма. Это пророчество, оно уже после разрушения храма, сказано. То есть храм разрушен уже. Вот. Те, кто это к этому разрушению привел, вначале обращаются к ним. Но это же пророчество. Когда обращается к кому-то, кто сейчас есть. Это это не пророчество, это декларация. Поэтому здесь на это, так сказать, указывается. Там написано: пророчество и скажи у них. То есть здесь он говорит, будет и пророчество, и амира, и просто обращение к ним. То есть в, этой, в этом обращении Всевышнего к Ехэске, к Ехэскелю, и через него к народу, а вот конкретно в этом, есть два момента. Есть пророческий и есть просто. Есть просто обращение к тем, кто стоял во главе народа до разрушения храма, это не совсем, это как бы оно не имеет статуса пророческого введения. Это тоже сказано Ашему для них. Поэтому здесь сказано, и будешь и пророчествовать, и говорить про них, это две разных вещи. А о чем с ними говорить? О том, вот как они пасли народ. Ведь это уже и была их задача. В чем задача пастуха? Пасти овец. Обратим внимание, что здесь руководство называется пастухами. Пасты это просто на русском языке тоже. Это более, так сказать, высокопарное название пастуха. Кого пасет пастух? Мелкий, крупный, рогатый скот. Вот. Народ здесь сравнивается с овцами. То есть те, кого нужно пасти. Которые сами не могут. К концу главы в самом конце этой главы название это изменится. Больше, когда там уже говорится по временам Машеха, название овцы исчезнет. Оно будет заменено названием люди. Но пока что э, речь идет про пастухов и посомых овец. Люди как овцы здесь. Народ Израиля как овцы рассматривается. Э, и рассматривается здесь, как себя вели эти самые пастухи. Рассматриваем исторический период, то есть перед разрушением храма. Третий посуг. Эдахелев Тохелу, Эдацемер Тилбашу, Абрия Тезбаху, Агацон лотеру. Они говорят, жиром, мясом жирным они питались, шерсть они носили, то есть шерсть от скота стригли, сделали из нее себе одежду. Жирных овец резали, чтобы их есть. А вот, а, а вот овец самих не пасли. То есть, другими словами, пастухи, которые были в Израиле в этот период, они э, не выполняли свою функцию. Пастух, так, он может быть э, разным. Вот. Он может пасти скот просто потому, что он заботится о нем, испытывает ответственность за него, хочет ему помочь. Вот. И таковы были пасты Не Они случайно все... Что про наши праотцы и мушарабена тоже, все начинали как пастухи. По этому поводу написано, что Ашим, они были скотоводами и пасли скот. Так, Ашем их проверял. Тот, кто может заботиться о том, кто ему поручен, тот может заботиться и о народе. Так вот, говорит, есть пастухи, которые получают за это плату. Мясо, шерсть и так далее. Вот. А есть, которые только плату получают, а скоте не заботятся. Вот он назвал тех пастырей, которые были в Израиле в этот период, именно такими, которые шерсть, мясо, жир, все себе забирали. А функцию свою, заботу о народе, то есть в данном случае, которая называется овцами, они не выполняли, не заботились. И это несколько дальше конкретизируется. Четвертый посук. Как конкретно не заботились, объясняется. Вот. И отсюда видим, как нужно заботиться. То есть в чем вообще роль пастыря? Когда повторяю? пастырь, пастух, это когда народ овцы. Четвертый пастук. Эдвенахалот лохизактем. Прямо обращается к этим вот, к руководству, к пастухам. Эдвенахалот лохизактем. Ло лохизактем. Вы не жберет лоха ваш тем, вы не лоха обехаска рдитым. вот там убывает. Значит, тех ослабевших вы не укрепляли. В виду, овечки, которые ослабели, у них я не потеряюсь, но они отстают, хромают, отстают. Задача пастыря. Помогать им, укреплять. Вот. Больных не лечили. То есть вначале, когда овца или там человек ослабевает, его можно помочь. И он снова станет строй. А если этого не делать, то он окончательно заболеет. И уже надо будет его лечить. Говорит, вы не помогали им, которые, когда они начинали, так сказать, ослабели. Когда заболевали, вы их не лечили. Когда у них ломались руки-ноги, они жварят. Вы, их, вы им не делали так сказать, перевязки, то есть не, гипс не накладывали. Те, которые отставали, то есть где-то в сторону уходили, вы их не возвращали. Вот. Те, которые вообще терялись куда-то, исчезали, вы их не искали. А что вы делали? Вы только ими управляли, так сказать, э, диктаторски, силой. Э, и заставляли много, так сказать, э, на себя работать. Так вот он описывается здесь социальная структура государства людей перед разрушением храма. Руководство было, как бы я сказал, оторвано от народа, занималось обеспечением собственных нужд и плевало на народ. Вот. Собственно говоря, об этом написал и, и, и Еремиягу, и все другие пророки, но... Надо иметь в виду, я уже вам про это говорил, что когда пророки говорят такие вещи, они не говорят про то, чтобы так было всегда и во всем. Были разные, конечно, и в руководстве тоже были разные люди. Но в целом такое явление имело место быть, и это, собственно, и привело к разрушению храма. Дальше он продолжает описывать, с чем еще руководство применилось. Пятый посук. В это и И, соответственно, разбредались овцы, потому что не было нормального пастуха у них. А когда они разбредаются, то они становились добычей диких животных Хаяда Саде. И это еще больше заставляло их разбредаться и разбегаться. Если это говорится про овец, то понятно. Когда овец не пасут, а только режут, когда надо чем-нибудь воспользоваться от них, ведь задача это пастуха, то они овцы, разбредают. Задача пастуха держать стадо вместе. Вот. Заботиться о нем, для этого его держ, нужно держать вместе. Когда это не волнует пастуха, то стадо разбредается. На него нападают всякие э, хищники. Это приводит к тому, что оно еще просто разбегается еще больше в разные стороны. Вот. Понятно, что когда говорится про. То, что разбегались в разные стороны, нападали дикие звери, имеются не только физические угрозы, которые э, когда угрожали значит, жителям Иудеи, а духовные тоже, здесь на это намекается. То есть разбегаться в разные стороны, разбегаться далеко, означает, что люди вообще не видели смысла дальше э, придерживаться Торы, раз никто их к этому не призывает, не, не держит вместе. Вот. То есть... Помните, что там говорил, что руководство и духовное, и так сказать, и государственное было слабо в тот момент. Спасибо, все разбредаются, уходят как, в другие места, в другие места, в другие культы. Вот. Вот. И дальше, что чем, чем еще руководство привинилось? Шестой посуг. Езгу цуни, Бикольга Гарим, Вайколь Гиварама, Вайколь Пнегарец на Фоцу Цуни. Забредали по ошибке. То есть не просто, они их как бы... Вот, имеется в виду, что их как бы такое руководство приводило к тому, что их как бы подталкивали к тому, чтобы они разбредались в разные места, которые называются горами, на всякие горы, на всякие высоты. А когда говорится про горы и высоты, это намек на поклонство, потому что на горах и на гивот, то есть на высотах, ставили алтари всякие поклонческие обычно и совершали всякие культовые действия. Деревья там сажали специальные, вот. то есть они разбредались по горам и высотам всяким, вот. они просто куда-то разбегались, по горам и высотам, то есть труднодоступные места, и вообще по всему, по всей земле они рассеивались по всей земле, имеется в виду за пределами земли Израиля. То есть народ разбегался, уходил в голуд, попадал в плен. Вот. Говорили, да, что это овцы мои, вот так вот разбегались. И никто, говорит, их не искал, и никто их никто не собирался их собирать обратно. То есть руководство было на это плевать. Народ разбегается, народ пропадает, становится жертвой разных всяких там... Культов жертвами также становятся завоевателей. И никто 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 их не спасает, никто их вместе не собирает. То есть здесь, опять же, модель, которая здесь представлена, народ как овцы. Когда на них нападают, они просто разбегаются. А пастухи должны их собирать вместе. Не давать бороться с этим временем. Они не боролись, поэтому народ разбегался. И Ашем называет здесь народ моими овцами. Говорит, это овцы мои. Апустухи, я вас поставил, вы же их не заботились, вы виноваты. Седьмой посук, Лахен, роим Шиму и Дварашем. Поэтому говорит, вот вы, пастыри, слушайте слово Всевышнего. Какое для вас наказание будет? Восьмой посук, что за наказание? Хай Анину Машему Имло Яан, Рьет Сунила Ваз. Вот и ей на цуни лахлал и коль хаяда саде, мы ей руэ вло даршу руай эт цуни выеру героим отам вы цуни лоил. Клятва дает всевышний ней. имеется ввиду, что то, что он скажет дальше, неотвратимо. Вот из-за того, что овцы мои были в пренебрежении и были овцы мои как бы служили пищей всяким животным диким полевым. И никто их не пас, никто о них не заботился. А именно те, кто должен был их пасти, пастухи мои, они. Это мои были пустухи, я их поставил. Это же дом, дом Давида, дом Давида был поставлен Всевышним руководителем рейским народом. Вот те, которые я поставил над скотом, они о них не заботились. А в Еруга там пастухи пасли сами себя, написано. Они о себе заботились только. А, а об овцах моих не заботились, не пасли их. Что за это им будет? Девятый посук. Лахен Гароим Шему Дварашем. Поэтому вы вот эти самые пастыри слушайте, что вам сказал Всевышний. А сказал он следующее, десятый пасук. Коамар Ашему Луким, и ныне Эль Гароим Ведарашце Эт цуни миедам Выжжь батим мир от цон, выложи у от ароим от там. Выгизалцы цуни мипигам, вылоти ей на лагем ле ахла. Вот какая вас будет, как у вас будет судьба. Так сказал Ашем Всевышний. Я говорит этим займусь этими пастухами, докажу их. Я, я спрошу с них за овец моих. И больше они не будут пастухами. То есть прекращается власть. На этом этапе прекращается власть дома Давида над еврейским народом. Все. И мы знаем, так, что она больше не была до настоящего момента. До нашего времени. Она не была восстановлена. Потомство царя Давида было. Зрубавель был. Но он больше власть, власть больше не вернулась к дому дома Давида. До настоящего момента. До нашего времени прекращается ваша пасторская деятельность. Я с вас спрошу с вас за овец моих. Не будете больше их пасти, выкицалте цуни и спасу я овец моих от вас. И не будете, больше, и не будете вы, овцы, больше им служить в пище. То есть, двумя словами, больше дом Давида не будет злоупотреблять своей властью и не будет больше как бы, обдирать народ как липку в своих интересах, кончается власть дома Давида на этом. Но, как мы понимаем, не навсегда. Дальше будет про это прямо сказано. Чтобы так не подумали, в конце главы он скажет, что вернется дом Давида. Но пока что он говорит про тех, кто... Это, эта часть, это не совсем пророчество, хотя оно тоже говорит, про пророческая, пророческая вещь тоже здесь, что вы больше не вернетесь. Вот. Здесь говорится про то, что на данном этапе Власть, которая была, то есть вот эта вот вся эпоха первого храма, когда было установлено, начиная с царя Давида, было после эпохи судей, было еврейское царство, даже два, на этом заканчивается все. Потому что не справились, особенно под конец, вот последние, так сказать, цари Иудеи не справились. И Они не просто не справились, они действовали во вред народу. Заботились только о себе. А раз ну, Мы знаем, чем это забота выражалась. Они не слушали слова пророка и пытались как бы действовать вопреки им. Вот. Думали, как им лучше сохранить именно царство, а не народ. Поэтому все закончилось, твой власть закончилась. А что же будет теперь? Что теперь будет? Как быть-то? Что, получается, у народа не останется никакого руководства, а это самое плохое это, это, когда народ остается без всякого руководства. Тем более, если народ овцы. Овцы не могут без руководства. Они здесь называются овцами именно. Овцы никак не могут без руководства. Да, их Плохое руководство о них не заботится. Оно заботится о себе. Но хотя бы оно уцелеет. А когда нет никакого, просто дикие звери всех пожрут и все. Оставшиеся разбегутся, непонятно где, где их вообще никто не найдет. Как же быть-то в такой ситуации? Если это руководство упраздняется, кто же будет место? Прямо когда, мы помним, когда Маша Рабейну у нас недавно мы это читали, собирался умирать и сказал, что все, говорит, не мы закончились. Он обратился с Ашейму с молитвой и сказал, надо поставить кого-то вместо меня, чтобы не был народ, как овцы без пастуха. Это нельзя. Поэтому о говорит здесь. Одиннадцатый посук. Кикоамар Ашем Малаким. Йны они выдаравшие цуни убикартим. Потому что так сказал Ашем. Я буду, вот я теперь есть, и я буду э, э, как бы надзирать за моими овцами. И я буду за ними смотреть. У Убикартем. Что такое бикартем? Э- э- Бекартемы, я, я буду как бы их э- критически осмотр. То есть, если нужно наказывать, я буду наказывать. Я буду с, с ними следить. Не просто следить, чтобы, у них было, чтобы они жили благополучно. Чтобы их волки полностью не поели. Но я также буду заниматься их руководством. Поправлять, кого нужно наказывать. То есть, на период изгнания Шэм а берет на себя Управление народом. Лично. В Галуте. И это продолжается до сегодняшнего дня. Хотя дальше мы увидим, когда в этой главе дальше значит, описывается в целом процесс, как бы весь процесс возвращения из Галута и Геулы. И мы видим, что там есть разные этапы. Может быть, мы сейчас находимся уже в одном из них. Но ну, а Шевм прямо сказал, что руководство старое отменяется, все переходит лично в мои руки. То есть в Галуте мы выживаем по одной простой причине. Потому что Ашам это лично обеспечивает. Без этого разбрелись бы, как овцы по всяким удаленным местам, пропали бы. Иди нас собери потом. А Ашам говорит, я буду лично надзирать и буду, таскать, смотреть за тем, чтобы народ полностью не отбился полностью от рук бикарцин, и чтобы э, и не исчез. То есть, иначе бы мы не выжили. Действительно, мы живем уже фактически 2,5 тысячи лет без должного руководства. Нет никакого центрального органа. И не было никогда. Даже более-то, даже в период второго храма его не было. Если вы не понепомните, как, ну, как, как был устроен, в чем состояла сказать, э, политическая часть второго храма. большую половину его примерно были под персидским водычеством. Вот. И, и, и далеко не, бо, не большая часть евреев вернулась землю Израиля, Остальные остались жить в Вавилоне и под персидским родовладычеством. Вот. Потом было небольшое еврейское царство, которое там увеличивалось, уменьшалось под, под э, руководством хашмонайской династии, которая недолго продолжалось. Потом рим, римляне все это забрали себе. То есть вот этого настоящего руководства государства у нас не было со времен первого храма. Мы так и живем. Нереально выжить в такой ситуации. Вот. Почему мы выжили? Потому что я, скажу, что я теперь управляю процессом сам. Я, я своих овец в обиду не дам. Они выживут, уцелеют. Но при этом будет бикорет. То есть будет отбор происходить. Вот он и происходит. Вот. Так с тех пор все и идет. Дальше что написано? Это вот по поводу этого отбора. Это следующий посуг. Кибакорет. Роэйдро. Бьем в йето, бетох цуно, нефрашот, кен авакер эцуни, вгицалте эт гем микольга мокумот, шер нафоцушам, бьем анан варафе. Вот как надзор пастуха за своим стадом, когда он находится со своим стадом вместе, когда стадо это разбегается, так, так же и я. Буду надзирать за, сво- за своими овцами. То есть, вы берет бразды правления лично в свои руки, когда народ уже разбежался раз- по разным местам. Вот. Значит, и вот припомнил, говорит, вот пастух, его вот стадо, оно в разных местах. Он должен о нем заботиться. Ну, он, спра- он нормальный пастух с этим справится. Вот. И, я буду с- и я справлюсь, он говорит. Я вас, как я буду, что я буду делать? Так Также я буду так же, следить за своим стадом и, и, и спасу я их, буду спасать я их из всех тех мест, куда они разбежались, куда они были рассеяны в то время, когда было, во времена и, облаков и тумана, то есть когда было сокрытие такого божественного присутствия, когда были плохие условия, то есть после разрушения храма, когда ситуация была плохой, народ весь скрылся в этом тумане куда-то. Но я, говорит, всех буду, куда бы они ни скрылись, я за всеми буду следить, вот, и там буду спасать во всех этих местах. То есть, другими словами, в Галуте, где бы мы ни находились, а мы находимся в разных местах, из-за Жгаха Всевышнего, который, собственно, нам и позволяет выжить. Потому что на самом деле, вы все понимаете, наверное, что, в общем-то, Условия, в которых еврейский народ оказался после душения первого храма, они способствуют его, только, могут сказать, только исчезновению народа, никак не выжить. Государство Израиль, которое было древнее государство Израиля, имеется в виду, оно было намного более многочисленным там по населению, и народ был его рассеян, и он не так был рассеян по всей земле, как после внушения первого храма и жители иудеи, и те не менее пропали. Потому что остались без руководства. Попали в разные места и пропали. А здесь, говорят, о чем этого не произойдет. Я лично за этим прослежу. То есть руководство никому не доверило Руководство себя скомпрометировало. Поставленное мной. лично я займусь тем, чтобы народ в этих туманных условиях, то есть когда скрыто все, непонятно что происходит, чтобы народ остался и выжил. И опять же этот народ здесь называется не народом, а овцами. Овцы, ничего не знают. Они только их можно пасти, они сами не выживут. Без пастуха ов, овцам никак. Говорит, я буду пастухом, сказал Вашем. Mm-hmm. И к чему это в итоге, сказать, куда этот процесс пойдет? Тринадцатый посук. А вот этим Мингаамим, Вакибацким мингаарацот. Вагивотим эрадматам Ваеритим, Эль Исраэль Афиким Убиколь Мошвей И я их соберу среди, из среди народов в итоге есть, Пока будут в я буду за ними там надзирать, а потом я их соберу из среди народов, точнее выведу из среди народов и соберу их из разных земель и приведу их на их землю. И будут они пастись на горах Израиля и в долинах рек во всех, это во всех э, населенных пунктах земли. (гibli) Что здесь говорится? Здесь, например, есть повтор, что выведу я их из среди народов и соберу их из земель. Э -э 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 Не одно и то же. Нет, это не одно и то же. Потому что здесь говорится про... То, что будут как бы евреи, будут находиться вот в этом изгнании в разных условиях. Среди народов означает под, означает под властью народов. То есть, когда в местах, где они будут, или мы, лишены не просто, так сказать, своей земли, но и лишены всяких прав, они будут находиться там, как, на, как и было, собственно, на протяжении большей части еврейской истории, в разных местах, под властью других. Под властью означает лишены прав на положении таких как бы полурабов, не как, об, не как остальные граждане. Оттуда вас уведу, а в некоторых местах и просто будут просто рассеяны. То есть находиться там, но без такой степени угнетения. То есть это в другой исторической в других местах. И оттуда и оттуда я вас выведу, соберу, и приведу я вас, написано куда. Не написано в землю Израиля. Написано в горы Израиля. И в долины рек. реки вот места, э, обитаемые в земле. Значит. Почему горы, это будет написано очень по сути. То есть Почему на такие места названы? Не сказать просто на землю Израиля. Ведь на самом деле горы, если мы говорим про овец, то в горах не самое, особенно в горах Израиля, не самое благоприятное место для того, чтобы их пасти. Вот. В тухных долинах хорошо пасти скот. Хотя овцы живут и в горах. Вот. А вот дальше объясняется, конкретизируется это вот, э, обещание, что я его в итоге соберу, и вы будете жить в горах Израиля и пастись там, то есть будут у вас условия для жизни хорошие. Горы еще означают безопасность. Ведь не случайно было сказано, что этот самый овцы, когда пастухи-то их не пошли как следует, то куда разбежался этот самый... Куда овцы разбежались, что было написано? написано, разбежались по горам и высотам. Вот. То есть места, где вообще-то овцам плохо пастись, но только там они могут спастись от тех, кто на них нападает. И вот здесь, говорит, я вас соберу, и будет хорошо в горах, будете там пастись. Почему? Здесь, вы уже понимаете, описывается процесс собирания народа из Галута. И что здесь важно отметить? Здесь ну, самое начало процесса окончания Галута то есть э, изгнания, диаспоры здесь не говорится ничего про Машеха не, не написано, не написано Афем не пишет, что я, вас, я пришлю вам Машеха, потом Давида в этом месте, и он вас соберет Говорит, я сам соберу то есть все это еще до прихода Машеха Машех будет позже он будет, про него будет сказано из дома Давида. То есть все это время в Галуте и в начале окончания Галута, Ашеб сам этим процессом управляет без Машеха. Так здесь написано. Понимаете? То есть это некий естественный как бы, процесс собирания народа. Как вот он кажется естественным. Потому что на самом деле и выживание в Галуте тоже было без видимого руководства. То есть не было какого-то центра, который давал указания разным диаспорам, как себя правильно вести. Вот. И часто вели себя неправильно. И все равно выживали. Почему? Божественное управление прямое было. Вот этим. Также будет написано, здесь так написано, также будет начало, начало избавления. Я вас соберу, означает, без видимых каких-то политических... Не, не кто-то придет и соберет вас. Я вас соберу, то есть это будет какой-то процесс идти, вроде бы естественный. Можно сказать, у меня не уверены что это то, что мы видим, как происходит последние сто лет. Что-то такое похожее происходит, правильно? Надеемся, что то это, есть, это, вот. это То ну. есть создание Святого Сударства Израиль хорошо укладывается в эти слова, укладывается. да? Укладывается. Оно укладывается также и в пророчество Эрмияху похожее, которое есть. Да, укладывается, укладывается, но мы не можем сказать, что вот так оно и есть, как любое пророчество. В конце процесса поймем, но в целом укладывается очень хорошо. Все происходит как некий естественный процесс. Что такое божественное управление? Это не как на горе Синайка, что он посылает гром и молнии. Значит, он направляет процесс так, чтобы вот произошло такое событие. В этом суть того, что говорит, я сам займусь. Понимаете? Вот. Здесь очень понятно все. Дальше описывается как бы экономическая ситуация, которая при этом сложится. 14-й посуг. бемер у Багарей-маром и и Шам Шамен, Значит, на хороших пастбищах буду пасти я их. Их, это значит, до этого он говорил, вас, те, которые жили тогда. А теперь он говорит про них. То есть про тех, кто будет жить в то время. Надеюсь, про нас. Но ну, ну, мы не знаем. Значит, на хороших пастбищах буду я пасти я их. На высоких горах Израиля будет, будут жилища их. Там они будут отдыхать в хороших, так сказать, условиях, в хороших жилищах. И хорошее будет, и жирное пастбище, на жирных, на жирных пастбищах будут, ну, по-русски правильно, на тучных пастбищах будут пастись в горах Израиля. Опять подчеркиваются горы, горы, горы Израиля. Вот. В горах Израиля, что происходит обычно в горах? Начнем, начнем, так сказать, животноводство. Животным нужно две вещи, овцам. Нужно место, где пастись, днем, днем пасутся, то есть питаются, зарабатывают на пропитание, питаются, а ночью нужно где-то отдыхать, это это слово НВ, жилище. Так вот, говорят, что пастбища эти будут в горах, и они будут тучными. Горные пастбища редко бывают тучными в наших условиях, по крайней мере. В горах, в принципе, туда спасаются, ну, чтобы от бандитов спастись. Убегают в горы. Многие народы горные оказались в горах, спасаясь от завоевателей, от преследователей. Но в условиях русской истории, после своему уходили в леса, потому что гор нету. А так, там, где есть горы, забирались в горы, вот. Но в горах, как мы знаем, скудная пища. Там много народа не прокормишь. Поэтому некоторые горные народы, не будем за их по именам, например, ну, некоторые северо-кавказы, они из-за этого развивали на набеговую экономику. Потому что надо было спускаться вниз и кого-то грабить. Иначе пищи не хватит. Вот. Так вот, он говорит, у вас там, я вас приведу в эти горы, но там у вас будет вполне достаточно пропитания. Вот. И не, вы, не будете вы бояться никаких бандитов. То есть у вас не будет... то есть там будет, у вас, В горах означает, у вас не будет угрозы больше. Что на вас нападут дикие животные. Вот, и будет полно пропитания. И ночью вы сможете ночевать спокойно в этих, в хороших местах. Когда ночью когда нападают как раз дикие животные. Днем нападают бандиты, ночью дикие животные. И ничего этого вам бояться не надо будет. Вы будете жить в условиях безопасности в горах. То есть, другими словами, здесь говорится вещь, параллельная с одним одним пророчеством Эрмияву, что на этом самом первом этапе, собственно, что будет у народа? Вот Ашам соберет всех в землю и даст безопасность и материальное благополучие. Вот что будет. То есть, будет некая материальная база и будет безопасность от врагов, от бандитов, которые за бандитами. В общем, примерно то, что мы сегодня имеем. Вот. хотелось бы верить, что именно это, про это здесь говорится, что мы живем в эту эпоху уже вот. Вот. то есть экономика не будет основана только на сельском хозяйстве, на пастбище в горах означает, и жирная пастбище означает, что у нас будут какие-то другие способы пропитания, ну, можно сказать пойти далеко и сказать, хай так будем развивать, или еще что-нибудь такое вот. но это уже так, добавление от меня Мабиум про это не писал вот. значит, дальше пойдем 15-й пасук, жирное пастбище, то есть экономика у нас будет хорошая, ну действительно у нас сегодня, так сказать, продукт головой на душу населения очень высокий в Израиле, больше 40 тысяч долларов на голову, это очень высокий показатель, вот. кому интересно, посмотрите справочники, сравните с другими странами, в том числе, например, с Россией, вот. жирное пастбище вот. и есть безопасность. То есть, опять же, подчеркиваю, мы. Я не могу утверждать, что это, говорит, прямо вот про сегодня. Но хотелось бы верить. Дальше, 15-й посуг. Они, а Эрэцуни, вы они арбицен, но машину Говорит, подчеркиваю, через я, говорит, буду пасти овец моих. И я буду заботиться о них. Сказал, как бы укладывать их спать дословно. То есть я буду их пастить, имеется в виду пасти, значит, давать пропитание, и я буду. Как бы давать ему беречь, это где загоны, где скот отдыхает ночью. То есть об их жилищах сказал Ашан. То есть все это будет сходить от меня. То есть не будет пока что на этот момент прямого какого-то руководства, которое вот осуществляет такую пророческую миссию, спасая народ. Все, что будет, будет, будет происходить, будет происходить как бы таким естественным политическим образом. Некий процесс будет идти, направляемый Всевышним. Вот. Дальше. Шестнадцатый посуг. Эдга оведет, а вакеш, ведра не дахет, а шиф, вали неш берет, хбос, веда хола, ахазек, веда шмена, веда хазака, ашмид, эрэина бамишпат. Тут есть новый момент добавляется. К нему назвали будет оскретником механизмом социальной справедливости, но он на правильно понимать. Дальше, к примеру, будет несколько посуков. Мы на этот посук переведем. Значит. Ну, потерявшиеся овцу имеются. Я, говорит, буду искать, я ее буду разыскивать, которая где-то там отстала, я верну, поломанную я перевяжу, то есть травмированную, больную буду лечить, а которые жирные и сильные, я их буду уничтожать. Я буду пасти вас по закону то есть упасти их по закону что здесь говорится? что, что такие жирные и сильные? жирные это те, которые накопили много жира, богатства сильные, обладающие силой физически, военные вот. то есть другими словами, он говорит, механизм который у вас будет создан, будет такой всех буду, забота о слабых будет осуществляться в этом процессе возвращения и я буду этим следить и будут следить также за тем, чтобы те, кто мог бы снова, так сказать, стать, выдвинуться на первые роли и снова стать пастухами, а это, он говорит, жирными и сильными овцами, и завет же, ведь руководство, оно, дом Давидова поставлен свыше. Но, в принципе, руководство может выдвинуться само. Тот, кто накопил больше сил. Так оно и происходило во всем мире. Вот. Не все люди хазахи сильные, как там аристократия европейская образовалась. Кто-то должен был воевать. Не все способны, не все любят, не все хотят воевать. Считается, что там от 3 до 5% мужчин любят, умеют и хотят воевать и сражаться. И из них набирались поначалу так сказать, всякие там стражи конные, потом из них появилось рыцарство, аристократия и так далее. Он говорит, у вас этого не произойдет. Никто не сможет сконструировать в своих руках такую власть. Или так же сила денег и богатства. Сильные и богатые будут. Но они не сумеют снова взять, подмять всех. То есть не будет процесс идти, как у всех других народов, когда они будут под, под себя весь остальной народ подминать. Вот. И опять все сказать к тому же, что им будет образуется некая элита, которая плевать на, на, на овец, и его все опять пропадут. Нет, говорит, я буду следить за этим процессом. То есть другими словами, вот этот процесс собирания, он будет сопровождаться судом. То есть, то, что раньше было словом «бикорот» вначале. То есть, будет некий произо... контроль производиться, чтобы, чтобы вот это вот, э, пренебрежение простыми овцами опять не, не, не разогнало всех в голод. Какой механизм в реальности как он будет происходить, ну, дальше про это будет говориться. Вот. На этом месте мы сегодня закончим.